0: Bu konu üzerinden bu araştırmayı yapan Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doktor Hüseyin Ünübol bizimle birlikte. Ee, Sayın Ünübol merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Elin Hanım teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey şimdi önce şununla başlayalım mı? Ee, özellikle hostilite puanı en yüksek yaş grubuna baktığımızda çok enteresan geldi bana. 18-23 yaş grubunu görüyoruz ama... Doğru. Kadın erkek puanı birbirine o kadar yakın ki e, normalde hayatın olağan akışına döndüğümüzde hep öldüren bir erkek, öldürülen bir kadın görüyoruz. Bu sadece bu yaş grubu için mi bu durum yani şiddet, e, öfke, düşmanlık, saldırganlık birbirine yakın? Yoksa bu yakınlığa rağmen kadın erkek arasında bir farklılık mı var? Diğer yaş gruplarında durum ne?
1: E, normal tabii bu puanların birbirine denk olması aslında çok da... Şaşıracak bir şey değil çünkü bir şekilde etki ile ilgili de bir durum var yani erkeklerin şiddet içerikli davranışları aynı zamanda kadınların da doğal olarak öfkelenmesine neden oluyor ama bu sonuç doğal olarak erkeklerin şiddet içerikli dağınışlarına dönüştürerek ve son dönemlerdeki işte gündeme gelen durumları yaratarak gözümüze çarpıyor doğal olarak bütün kadınlar aslında bununla ilgili mağduriyeti var ve hepsi hepimiz öfkeliyiz e, bu e, o yüzden toplumsal oylar bir yandan da hem e, bizlerin, de, bizlerin de gördüğü kadarıyla bir şekilde herkesi eşit standartlarda etkiliyor. E, peki bu kadar neden insanlar e, şiddetli davranışlara yönelmeye başladı son dönemlerde ve hani genç Hı-hı. grup sonuçta e, bir yerde e, daha yüksek gibi gözüküyor ama gençler genelde hem farkındalık alanında daha düşük olmaları hani duygusal olarak daha fazla kendi içsel yolculuklarını henüz daha yapmaya başlamadıkları için aynı zamanda hormonal bir tarafı da var. Daha öfkeli olmalarını aslında çok bekle, beklediğimiz bir şey. Ama Türkiye genelinde belirli bir hostilite yükü olduğunu söyleyebiliriz. Yani hostilite derken de aslında işte e, patlamaya hazır bir bomba gibi hı hı. düşünebilirsiniz. Bir öfkenin dağınışa geçme hali ya da geçme ihtimali olan öfke gibi değerlendirebilirsiniz. Yani çünkü şöyle bir şey de var fizyolojik olarak bakarsanız da öfke insan hayatında olması doğal bir duygu. Ama sorun şu, öfkemizin nedeni var. Bir kaynağı var. Kaynağına ulaştığımızda öfke bizim aslında sorunumuzu çözmemizi sağlayan bir duygu olarak değerlendirilir. Uh-huh. Ama eğer e, duygularınızda yani bunun kaynağını tam olarak bilmiyorsanız e, bu öfkeniz sizin çiğ olarak e, hayatınıza girer. Ve bir şekilde öfke her zaman için şey gibi değerlendirilebilir. Dışa vurulma arttıran, dağınışı, motivasyon arttıran, bir şekilde içeride durulması mümkün olmayan bir duygudur aynı zamanda. O yüzden nedeni bilmediğimiz bir duygu olduğunda Hı-hı. onun bir şekilde dışa vurulması gerekir. Ne olur bir gün işte haberlerinizde de yansıtıyorsunuz, işte bir telefonu onarmak için fiyatsız onarmasını talep eder ve bir anda ortalığı yıkar çünkü onun aslında zihnindeki o farkında olmadığı öfkeyi, aktarabileceği bir alan olmuş olur o an için, patlayıcı bir alana dönüşür. Hı hı. O yüzden ne yazık ki Türkiye'de şunu görebiliyoruz, ee, insanlar aslında e, belirli bir hostility yani öfke yükü var çünkü yaşadıkları gelimin nedeni belli değil. Ya da nedeni başka bir şey, yani kendisine ait olmayan bir sorunu duyduğunuzda da sorunu çözemiyorsanız, yani birisi işte... Yani toplumsal mesela birisi ormanları yakıyor evet. ve bizi sizi öfkelendiriyor. Şimdi bu öfkelendirme durumu yapacağınız bir şey yok. Sonuçta hani ulaşabileceğiniz bir yer değil. Hı hı. E doğal olarak insanlar bu tarz toplumsal olaylarla da e, dinleyince, duyunca sürekli maruz kalınca aslında bir bakıma haklı e, bir tepki gösterebileceği bir durumu bazen de artık içinde tutuyor. Başka bir noktada patlayıcı bir davranışa da dönüştürebiliyor. Hı hı. O yüzden genel olarak toplumun içerisinde Duymaya alıştığımız bu artık kötü haberler bazen de artık kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete de dönüşmeye başlıyor. E, Belirli bir süre sonra ben başka bir şey bu duruma öfkeleniyorum. Sokakta trafikte birisine bağırmaya başlıyorum ya da diyorum ki bunlar işte bunlar yüzünden bazı şeyleri e, yanlış gidiyor diyorum. Mesela bu anda öfkemi kontrol edemeyip belki dağınışa geç, geçebiliyor. Hı hı. İşte burada genel olarak bizim hani yaptığımız çalışma şunu gösterdi. Ee, hani tabii Türkiye genelinden bahsedebiliriz ama evet. e, öncelikle cinsiyet bir farklılık yok çünkü herkes aslında bu öfke e, ile ilişkili olayların artık hani maruz kalmış Hı-hı. durumda ve insanlar biriktiriyor. Cinsiyet ayrımı yok. Yaş hani biraz daha normal olabilir ama genç nüfus şu an daha da öfkeli bir şekilde gelmeye başladı ve bu çi öfke aslında yapıcı bir şey aktarılırsa Hı-hı. anlamda mesela bir öfke eğer bir girişimciliğe, bir araştırmaya, hani hayatınızda atıyorum, mesela çok toplamaya dönüştürülebilir. Yani bu öfke sadece e, insanlara saldırmak için değil, bazen de sorunları çözmek için kullanabileceğimiz bir duygu da olarak değerlendirilebilir. Aha. İşte belki de daha sonraki yapılabilecek çalışmalar insanların bu duygularını yönlendirebileceği alanlar yaratmak, işte çevre temizliği olabilir. Birlikte ne bileyim... Ee, ağaç dikmak danışı olabilir ama bunun için i̇şte... e,
0: bu aslında öfkeli olduğunun bu öfkenin ona zarar verdiğinin böyle bir ruh sağlığında bir sıkıntı yarattığının da biraz bilincine varması gerekiyor değil mi o bilinci Tabii. nasıl oluşturacağız Biz... yani asıl onu oluşturmak gerekiyor herhalde bunun var mıdır bir sihirli formülü
1: yani şöyle bir şey var hani biz genelde doğru yaptığımızı düşündüğümüz bazı paylaşımlar oluyor toplumda herkes işte sosyal medyada hani bir şeyi tepki gösteriyor da bu bizim kendimizi görmemizi engel olmaya başlıyor. Hani biz kendi öfkemizde hiç kimse hani oturup da çok öfkeli olduğunu düşünmüyor paylaşıyor diyor ki bunları işte e, cezalandırmak lazım diyor mesela. Hı hı. Şimdi siz aslında bunu yaparak kendi öfkenizi beslemeye devam ediyorsunuz. Aslında toplumsal bu tarz paylaşımlar birbirlerini tetikler ve aslında çiğ bir öfkenin varlığını sürdürmeye dönüşür. İnsanlar bunu nasıl e, şey yapar, yani nasıl bunu yönetebilir? Öncelikle aslında paylaşımların yapıcı paylaşımlar olması yönünde aslında birazcık ...insanları te- teşvik etmek lazım. Mesela işte bakın ben ağaç diktim. Hı hı. Aa ben de ağaç dikeyim ya da insanlara yardım ettim. Bu tarz paylaşımlar hani daha çok şiddetin gösterildiği ya da görüldüğü paylaşımlardan ziyade... ...olumlu durumların paylaşılmasının artılması... ...insanların evet. artık kendisiyle ilgili bir şeylere dönüştürebileceği bir durum yaratmaya başlar. Hani bunu daha öncelikli tavsiye edebiliriz. Ee, ikincisi de... Bizim toplumsal bir sorunumuz aynı zamanda duygusal farkındalık. E biz sevmediğimiz duygular var. Mesela işte suçluluk duygusunu sevmeyiz. Utanç duygusunu sevmeyiz. Evet. Işte üzüntüyü sevmeyiz. E bunlar hayatımızda varlığını görmek istemediğimiz duygular olmaya başladığında da hani ailemiz de utan, utanılacak bir hareket yapma der. Şimdi utanılacak bir hareket yapmayan bir çocuk, yapmamaya çalışan çocuk duyguyu tanımamaya ve yaşarsa da bunu farkında olmamaya çalışır. Bunların hepsi Zaten siz de ifade ettiniz öfkenin en büyük kaynaklarından biridir. Duygusal farkındalığı düşük insanlar bunları görmezse bunları dönüştüren sadece ancak öfke olarak yaşamaya başlar. Çünkü gerçek sorunu bilmez sadece çiğ bir öfke kalır geriye ve bunu da yönetemez ve doğal olarak dışa vurur. Ee, bizim halk olarak birazcık e, suçluluğu sevmediğimiz, dediğim gibi hani evin içerisinde birisi bardak kırdıysa onun uh-huh. bakan başkasının nedenindendir. Ama suçluluğu, utanç gibi bazı değerse üzüntü gibi şeyleri kabullenmek ve bunların aslında e, insanların birbirini şefkatle, birbirlerini destekleyerek bu tarz duyguları yaşamalarına izin vermek uh-huh. aslında halk olarak, genel toplum olarak hani birini kötü bir davranışına Nühenik eleştirmek yerine hani, e, diğer mağduru desteklemeye çalışmak mesela iki en iyi yöntemdir. Yani evet. Mağduru desteklersiniz ama e, şiddet yapını eleştirerek süreci yürütmeye devam etmek demek herkesin öfkeyini diri tutmasını sağlaması anlamaktadır. Bu da aslında toplumsal olarak bir büyüyen bir öfkeyi dinamikleri yaratıyor. Ve biz giderek hani bunun arttığını da görebiliyoruz toplumdaki olaylardan hı hı. da farkındayız.
0: Haşa sıra gelen e, haberlerde de... de zaten böyle. Peki Hüseyin Bey Aynen. şunu da sorayım. Az önce dediniz ki cinsiyette bir ayrım yok. Yani yaşa göre de tamam, yükseldiğinde kadın erkekte biz bu öfke, düşmanlık, saldırganlıkta yani hostilitede bir farklılık görmedik. Ama Görmedim. peki şunu sorayım size. E, şiddete dönüşmesi noktasında hep erkeğin az önceki haberde de olduğu gibi bir erkeğin erkeğe şiddetini gördük. Bir erkeğin kadına şiddetini gördük. Kadının bir bir kadına veya kadının bir erkeğe şiddetini çok da fazla görmüyoruz. Bu acaba kadının Onun biraz daha duygusal olması mı veya vücut gücünün az olması mı yoksa bizim bir algıda seçiciliğimizle mi al- alakalı bir durum?
1: Şöyle e, şimdi kadının e, dağınlaşa geçirme yeteneği yani en azından bunu başarma yeteneği yok. Hani öfkeli olmadığı anlamına gelmiyor. Hani bir şekilde uh-huh. bunu şiddeti davranışa geçirmemiş olabiliyor. Ee, artı bunu somatize hani bastırmak zorunda kalabiliyor. Hani bedensel bir sıkıntıya ya da depresyona daha fazla çevirebiliyor. Ee, sonuçta şiddeti doğrudan e, biz görmüyoruz Ama bazen çocuğuna yansıtabiliyor. Yani onunla ilgili de biliyorsunuz, görüyorsunuzdur haberlerde de yansıyor çocuklara şiddet uygulayan anneler evet, olabiliyor, evet, bakışta olabiliyor. Evet. Şimdi sonuçta biz sadece kadının erkeğe dönüşmediğini görebiliyoruz ama çocukların yaşadığı Hı-hı. mağduriyetleri ve bir bakıma başka bir perspektiften görebiliyoruz. Yani bunlar da aslında şiddetin bir yansıması. Bazen de işte hani protesto edilebiliyor. Ee, hani Bunun farklı gösterme çeşitleri var. Elbette hiçbirinin doğru olmadığını söyleyebiliriz ama en doğru olmayan zaten başkasının bedensel ya da ruhsal olarak sınırlarını ihlal edildiği işte şiddetli işte dağınışların görülmesi ama genel Türkiye'de herkes aslında saatli bomba gibi.
0: Peki bölgesel an. anlamda bakacak olursak e, araştırmanızda evet. e, Güneydoğu Anadolu bölgesi öfke, düşmanlık, saldırganlık puanı en yüksek olan bölge. Neden Güneydoğu Anadolu evet. bölgesinde bu kadar yüksek olduğunun bir yanıtı var mı araştırmada? Ve hemen tam tersi en düşük olduğu yerde öfkenin, düşmanlığın, saldırganlığın Trakya ve Orta Karadeniz neden bu iki bölgede düşük?
1: E ee, yani sonuç tabii bunu bir speküle edilebilir. Hani doğal olarak tabii doğrudan bir analiz henüz daha buna benzer yapmadık ama e, şunu söyleyebiliriz. Birincisi e, doğuya doğru gidildikçe zaten farkındalığımız azalıyor. Duygusal farkındalık, ifade yetersizliği ve duygusal konuşma, ilişki e, genel olarak bizim toplumumuzun sorunuyken doğuya doğru gidildikçe doğu toplumlarında daha da büyük bir sorun. Özellikle de kadınlar erkeklerle olan ilişkisinde. İşte e, biraz daha ikinci planla atılmış olması e, ve e, erkeklerin de işte bazı duyguları yok sayması, kadınların da bazı duyguları yok sayması daha da fazla artıyor. O yüzden biz doğu doğru gidildikçe çok daha fazla işte, e, hostilite görüyoruz, öfkeyi daha yüksek biriyoruz. Bazen de hani dil karmaçısı da belki incelenmesi gereken bir olgu. Aha. Sonuçta ifadesi kendini ifade ede, etmeleri için. ...imkan tanınmamış olabilir... Uh-huh. ...ya da bir şekilde sınırlandırılmış olabilir... ...o yüzden bu tarz bölgelerde... ...daha sık gördüğümüz bir şey... ...zaten genel olarak beklediğimiz bir şeydi... ...ama neden Karadeniz, Orta Karadeniz... ...Orta Karadeniz'in şöyle bir özelliği vardır... ...öfke daha fazla... ...hayatın içerisinde yapıcı... ...hani daha sık kullanılabilen... ...bastırılmayan, genel olarak... ...dışa vurulabilen bir bölgedir... ...Karadeniz... ...hani kadını da kolay ifade eder... Erkeği de ifade eder ve e, o yüzden de hani Karadeniz bölgesinde hem kişisel iyi oluş haritalarımızda da gördüğümüz hı hı. daha yüksek, daha iyi, daha fazla kendini ifade ediyorlar. Daha böyle e, en azından e, bir somut bir şeye dönüşüyor. Bundan e, şunu mu anlamamız kısmına. gerekiyor?
0: Yani herhangi bir duruma karşı bir tepkisi, bir rahatsızlığı varsa bunu açık bir şekilde daha rahat mı dile getirebiliyor Orta Karadeniz Aynen insanı?
1: Aynen Onu diyebiliriz. Orta Karadeniz insanı daha rahat ifade ediyor, daha rahat... Bir de ses tonları, konuşma tarzları da zaten vurguludur. Hani bağırırken bile öfkeyi ifade edebilir. Bir şekilde sorunu e, şiddete getirmeyecek kadar kontrol altında alabilir. Ama tabii silah vesaire, hani bazen silah kullanma alışkanlığı da yüksektir. Sonuçta dışarıya çıkıp bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıp çıkabilirler. Hani sonuçta burada şu anda düşük olduğunu görüyoruz ama bu tabii ki daha iyi olabilir. Daha... Yapıcı bir hale dönüştürebilir. İnsanların üretkenliğine dönüşebilecek bir duyguyu. Aslında çöpe attığımız bir haritası diyebiliriz bunu. Bu efke dediğim gibi başa çıkma bir değil, Arkasındaki Aha. motivasyonu sağlayan bir şey. Bunu tüm Türkiye olarak yaşadığımız duygusal bastırmayı ifade edebilsek, fark edebilsek ve bunu e, yapıcı bir şeye dönüştürebilsek, Türkiye'nin aslında enerji kaynağı yani.
0: Evet. Hüseyin Bey şunu da hemen sorayım size. Mesela üniversitenizin rektörü psikiyatrist profesör Doktor Nevzat Tarhan da açıklamasında şunu diyor. Her şeyi aslında böylesi olaylarda devletten beklememek gerekiyor. Üniversite ve sivil toplum kuruluşları da bir şeyler yapmalı diyor. Bu noktada e, üniversitelere sivil toplum kuruluşlarına hangi görevler düşüyor? Onların ne yapması gerekiyor?
1: Yani biri azıcık çevremizde, e, üniversitelerde hani olumlu neyi yapabiliriz? Şimdi e, hayatımızda Dağınış patenlerinde hep bir olumsuz şeyler görüyoruz şu anda hı hı. son dönemlerde. Ama insanlar eğer diyelim ki bunları yapmaması lazım işte dışarıdışı hareketlerde bulunmayacak işte dükkanı yıkmayacak buna benzer şeyler sonuçta tabii ki görüyoruz ama ne yapacak? İşte bu daha fazla üniversiteler daha fazla yapıcı aktivitelere sosyal paylaşımlara birlikteliği arttıracak, aidiyeti arttıracak. Üniversitelerde sosyal sorumluluk, e, sivil toplum kuruluşları da birlikte e, işte e, birbirlerine destek olabilecek ve davranışlarını da harekete geçirecek. Yani sadece sözel değil, bedeninizi de bir şekilde harekete geçirebilecek. Bazı aktiviteler önerebilirler. O, o sayede insanlar içindeki bekli tuttukları şeyleri aktarır. Bir yandan da bunu olumlu bir şeye çevirir. İnsanlar tarafından kabul gören bir davranış alışkanlığı dönüşür ve giderek aslında insanın hayatına sürekli dahil ettiği bir işte mesela her, her pazar ağaçlık ne gidiyoruz diyebileceği uh-huh. ve içindeki mutluluğun arttığını fark edebileceği bir şeye dönüştürebilir. Bence toplumsal olarak tüm Türkiye için hani illaki dediğimi çok doğru yazdığımızda hani bir şekilde devletten değil de hepimizin e, olumlu danışlarını paylaştı. Olumlu şeyler yapacağı, birlikteliğin artılacağı, iyi bir şey varsa arkadaşını da çağıracağı bir Toplumsal bir harekete ihtiyacımız var. Bu sayede de insanlar evet. daha olumlu bir hı hı. yaşam sürerler diye tahmin ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de yayınımıza katıldığınız için Hiç ve raporun yerden. detaylarını paylaştığınız için bizimle e, bu önemli tamam. araştırmayı yapan ekibin baş, e, arasında bulunuyordu Hüseyin Ünübol, Doktor evet. Hüseyin Ünübol, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı aynı zamanda e, kendisine çok teşekkür ediyoruz.